0: حاتم اخبارك ايه؟ هلا 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 والله. انا سامع ان انت اليومين دول ما شاء الله رحت النادي وعلى التريدميل ومقضيها يعني. <تصفيق> فيصل قال لك شكله <تصفيق> انا عندي لك معلومه يمكن تخوفك مش عارف. انت عارف التريدميل في الاصل كان بيستخدم في ايه؟ اول من اخترع التريدميل كان واحد انجليزي، كان مهندس انجليزي. كان اسمه ويليام كيوبيت. اصلا كان الهدف منه ان هو يستخدم كعقاب للمساجين. المساجين الانجليز <تصفيق> ف في <تصفيق> فألف... 1818 تخيل كان هدف و... انه ان هو يعزب المساجين الانجليز فكان بيخليهم يطلعوا على الجهاز تمام ويجروا عليه هو وقتها كان عباره عن زي سلالم كتيره كده مربوطين بعجله كبيره فطبعا كل ما كانت العجله بتلف اسرع فكل ما لازم المساجين يجروا اسرع عشان ما يعوش. وطبعا حديد مش زي الدلع اللي احنا فيه دلوقتي كان التدميل كله حديد طبعا انا برضه بعاقب نفسي على قراراتي الخاطئة
1: في الأكل هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الإخبار اللي تهمكم معكم أنا حاتم النجار وأنا شهاب سمير
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل. اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة. قبل أكثر من 20 سنة، وتحديدًا في 1994، كانت مايكروسوفت على قمة رأس صناعة التكنولوجيا، وكانت أفضل خيار سواء للمحترفين أو حتى للناس العاديين المستخدمين للكمبيوتر إلا أن مايكروسوفت كان ناقصها حاجة واحدة بس. ألا وهي إمكانية الإتصال بالإنترنت لأن في التسعينات كان عشان أي حد يتصل بالإنترنت كان محتاج أنه يثبت برنامج خارجي على جهاز الكمبيوتر الخاص فيه واللي كان وقتها معروف بـ Netscape Navigator كان متسمي على اسم الشركة نفسها اللي هي نتسكيب. هو باختصار كان عبارة عن برنامج بيسهل على المستخدمين أنهم يتصلوا بشبكة الكمبيوتر أو الإنترنت بس كانت أحد عيوبه أنه لازم أي مستخدم يثبته بشكل منفصل ويدفع عليه تكلفة مادية فكانوا المستخدمين بيضطروا انهم يدفعوا 49 دولار واللي بتعادل النهارده تقريبا 85 دولار عشان يستخدموه. يعني حوالي 318 ريال سعودي. فوقتها شركه مايكروسوفت عشان تطور شغلها وتكسب عملاء أكتر اطلقت في 1996 نظام التشغيل المعروف بويندوز 95 ودمجت معاه متصفح انترنت اكسبلورر مع عدد من البرامج المجانيه زي برامج تسجيل الموسيقى والفيديو. والتكامل ده اللي قدمته مايكروسوفت قدر يحقق قفزه كبيره في عالم الكمبيوتر والتقنيه. بل بالعكس ده غير مسار شركة مايكروسوفت بشكل كبير فهو بدوره قدر يساعد مايكروسوفت إنها ترفع حصتها السوقية بنسبة 10% واللي أثر طبعا على انخفاض كتير من الشركات المنافسة معها زي شركة نيتسكيب مثلا ومع التطور والإقبال على النظام ده اتوجهت لمايكروسوفت اتهامات كتيرة كان ابرزها تهمه انها بقت صعب على الناس تثبيت برامج الانترنت او متصفحات الويب الثانيه اللي ما بتكونش ضمن نظامها. ومع الادعاءات دي في 1998 فتحت قضيه تعتبر الاولى من نوعها وهو تحقيق من وزاره العدل الامريكيه ضد مايكروسوفت بتهمه احتكار سوق البرمجيات. واللي لاول مره في المجال الاقتصادي بتقوم شركه باحتكار التنافس مع الشركات الثانيه بحاجه اكبر من مساله رفع الاسعار. وهي التضييق والاحتكار الأكبر اللي بيؤثر على نطاق الابتكار بشكل مطلق على الشركات المنافسة ان مايكروسوفت هنا قدرت تتميز وتطرح نظام متكامل بيخدم خدمات مجانية بتصفح ممتاز على الانترنت للمستخدمين واللي ما كانش فيه حاجة شبهه في السوق ساعتها
1: suppress your competitor's innovation and you're the only game in town and you keep suppressing innovation surely that's a to competition in fact لكن
0: وقتها وزاره العدل الامريكيه وفي البدايه حكمت ضد مايكروسوفت بانها تفصل نظام التشغيل عن البرامج بحسب قواعد مكافحه الاحتكار وترفض القرار ده بعد كده في محكمه الاستئناف لما استقرت اداره بوش في البيت الابيض وانتهت القضيه في 2001 وتوصلوا لتسويه القضية وان مايكروسوفت تبقى تتعاون مع الشركات المنافسه لكن في 2020 بدأ فصل جديد في النوع ده من القضايا وبدأت بوادر جديدة لمحاكمة قضايا الاحتكار ضد جوجل واللي بيعتبر مشابه لللي حصل في مايكروسوفت في التسعينات بدأت بوادره في عهد ترامب في 2020 واستمرت تبعتها لحد النهارده صحيح إن جوجل وقتها وعشان تدافع عن نفسها جندت مئات الموظفين وثلاث شركات محاماة قويين جداً وأنفقت ملايين الدولارات على الرسوم القانونية وجمعت الضغط على ملف قضية الاحتكار نفسها واللي بدوره خلى القضية تتأخر فحصل نهاية الدعوة المرفوعة في 2020 اندماج مع قضية تانية منفصلة بتتعلق ببحث جوجل وتترفع وتستأنف قضية تانية تكون منفصلة وتحت موضوع مكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل وده اللي احنا بنشوف امتداده النهاردة فاللي بيحصل دلوقتي وبعد اكتر من 20 سنة ان جوجل بتستغل مكانتها وقدرتها المالية في التحكم في سوق البحث والإعلانات. سواء على نطاق الاجهزه المحموله او حتى الخدمات، وانها بتستخدم هيمنتها في فرض اسعار اعلى على المعلنين وبتكسب من الاعلانات على متصفحها المجاني. ففي يوم الثلاث اللي فات ده وبتاريخ 12 سبتمبر في واشنطن، بدات القضيه المتعلقه بالاحتكار، ومن المتوقع انها تستمر لاكثر من 10 اسابيع من النهارده. نتيجه لهذه المحاكمه
1: وفي حال انتصرت الحكومه الامريكيه اللي معها 12 ولايه مشتركه باتهام جوجل، بيكون فيه أكبر تفكيك قسري لشركة أمريكية
0: tech 25
1: طبعاً هذا الامتداد للقضية قادر أنه يوصل لأطراف كثيرة منها الإضرار بشركات من أبرزها شركة أبل المعروفة فلما نجد حل العلاقة بين أبل وجوجل فهي علاقة ممتدة يوصل عمرها لأكثر من 18 عام. بدأت تحديدا لمن اعطت جوجل لابل تصريح استخدام متصفحها على اجهزتها المحموله عن طريق سفاري بشرط انهم يتشاركون بالايرادات اللي بينهم في 2005 وجوجل خلال هالمشاركه قدرت تخلي اجمالي حصتها من سوق البحث يصل الى 90% واستمرت هذه النسبه الى اليوم وعشان تحافظ جوجل على هذه النسبه يصل حجم المبالغ اللي تدفعها حسب تصريح محامي وزاره العدل اكثر من 10 مليار دولار سنوياً Apple,
0: Samsung, beyond العلاقة
1: بين جوجل وأبل جعلت أبل بالمقابل تكسب، ففي سنة 2022 كسبت أبل نتيجة التشارك 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط وعلى الجانب الآخر أكيد أن هذه القضية مهمة لملايين الأشخاص اللي يشكلون 90% من سكان العالم واللي كلهم يستخدمون جوجل كمحرك بحث أساسي لهم واللي تقدر الأرقام العالمية أن فيه أكثر من 8 مليار شخص كل يوم يستخدم جوجل وأكثر من 99 ألف استفسار يحصل في الثانية الواحدة على جوجل تحديدا غير أنه مرتبط بأهم شركات الجوالات اللي نستخدمها اليوم سواء أندرويد أو او اس بالمقابل سواء من بداية القضية أو حتى الآن ردت جوجل على كل التهم بالنفي وأن حصتها المرتفعة في سوق البحث سببه أن منتجاتها فعلا ممتازة وتتحدى المنافسين في السوق. بالإضافة إلى أن المستهلك اليوم يقدر يغير طريقة تصفحه بمتصفح ثاني بدل جوجل وهي ما تمنعه. defining the competition استخدامات جوجل وارتباطها بكثير من الخدمات. وهذا اللي يجعل وجود بديل له صعب جدا، خاصة انه قدر يكسب ثقة المستخدمين وقدم لهم تجربة ممتازة على امتداد سنوات طويلة. يعتبر المحللين ان في بدائل ممكن تكون بوادر مثالية بدل جوجل مثل DuckDuckGo اللي يوفر للمستخدمين الحفاظ على خصوصياتهم وقدر يوفر خاصيه منع التتبع والاعلانات للمستخدمين بالاضافه الى انه يدعم اجهزه اندرويد واي او اس كذلك ومع تقدم الذكاء الصناعي قدمت مايكروسوفت متصفح يدعم خواص الذكاء الصناعي ويكون متحد مع تشات جي بي تي ايضا عندنا اوبن ستريت ماب واللي يعتبر بديل لجوجل ماب اللي هو خرائط جوجل عموما أكثر ما يميز الخيارات البديلة هو كونها منتجات تحافظ على خصوصية المستخدمين بس ما زالت إلى اليوم تحتاج ثقة مستخدمين ووقت حتى تفرض نفسها بالسوق ويتعاملون معها أكبر شريحة من المستخدمين في العالم وفي نهاية الأمر ملف القضية للحين في بداياته ومتوقع يستمر حتى نهاية العام وما زالت وزارة العدل تحتاج أنها تثبت بالأدلة عن صفقات جوجل التابعة لشركة ألفبة التجارية. فعلا جلسة الضرب المنافسة على متصفحات البحث الثانيه مثل amazon.com او ميتا بلاتفورم ماركه فيسبوك طبعا وابل وتحتاج تثبت ايضا ان صفقتها ودعوتها المرفوعه تقدر تفيد المستهلكين سواء المنافسين لها بالسوق او المستهلكين العامين فيما يتعلق بالخصوصيه وتتبع الاعلانات داخل الشبكه
0: وقبل ما ننهي الحلقة دي توصيات لنهاية الأسبوع. لو انت من حزب محبي الدبلجة المصرية فمنصة ديزني العربية بتطلق فيلم مدينة العناصر لبيكسار. هو فيلم بتدور أحداثه حول فتاة نارية اسمها جمرة وشاب مائي اسمه وادي. بتتحرك أجزاء الفيلم في استكشاف القواسم المشتركة والمختلفة اللي بينهم. هو فيلم عائلي بجدارة. أما بين جو المنفى والحروب في الصين فبيقدم لك كتاب البجعات البرية تكسيد لحياة ثلاث نساء تبدأ من أم وابنة وحفيدة عاشوا في حقبات زمنية متنوعة ومتباعده الكتاب ده يقدر, يقدر يقدم لك تجربة بتنقلك ما بين حميمية المذكرات المعتادة وملحمة الروايات وبيخليك تتعمق في الصين أكتر سواء ما بين القصور أو السجون أو حتى المنفى وبنقلك الأبعاد الاجتماعية المختلفة للمجتمع الصيني بنظرة نسائه مختلفة عن المعتاد وفي ظل القرارات الغريبة ومن كتاب مدينة الحوائط اللانهائية بيقرر أهل مدينة واحدة فجأة أن مدينتهم تبقى بيت واحد بيشتركوا فيه كلهم بأربع حيطان بتحيط المدينة كلها وده اللي بيخليهم تحت قرار غريب يكسروا بيوت جدرانهم المنفصلة في الكتاب ده تجربة تقدر تقدم لك عوالم خيالية كاملة ترجعك بالزمن لحاجة شبه قصص ألف ليلة وليلة
1: أنتج هذه الحلقة رول عبد الرحمن ورناد العيسى وقدمتها أنا حاتم النجار وأنا شهاب سمير وحررها محمود أبو ندى ونشوفكم في الاحد